0: Un jour, une histoire, je reçois Julien Pelletier ce matin qui nous accompagne, qui était déjà venu, on l'avait déjà reçu, pour nous parler d'une bataille de samouraï. Vous savez, Sekigara, c'était une bataille très importante au Japon qui avait fait l'objet d'un ouvrage. Et aujourd'hui, Julien Pelletier, historien spécialiste du monde militaire japonais, va nous parler de ces samouraïs. Une autre histoire des samouraïs, le guerrier japonais en trombe et lumière aux éditions Perrin. Bonjour Julien Pelletier
1: Bonjour Bidofren.
0: On n'a que des images un petit peu toutes faites sur les samouraïs, côté occidental.
1: C'est ce que je pense, mais c'est aussi vrai d'ailleurs du côté japonais. Hein. C'est un personnage, c'est une figure qui a été tellement longtemps idéalisée hein, pour, pour servir à, à la fois les, les, les dessins insulaires et puis correspondre à nos, à nos critères euh, qu'il a fallu du temps pour lui redonner un peu forme humaine, si j'ose dire. Et c'est ce que je m'efforce de faire dans cet ouvrage.
0: Le jeu samouraï, c'est l'équivalent du chevalier
1: oui et non, c'est un, un cousinage qui tient à certains égards et qui a été, là encore une fois, revendiqué, instrumentalisé pour faire en sorte d'insister de, de, sur la singularité japonaise et de son, sa vocation à rejoindre cet extrême Occident pour reprendre une expression oui. qui n'est pas de moi et de faire jeu égal avec les, les grandes nations colonisatrices du début, au début du XXe siècle.
0: Qu'est-ce qui distingue, Julien Pelletier, fondamentalement l'éthique du samouraï de celle du chevalier J'essaie de trouver des points de comparaison parce qu'on s'aperçoit quand même que les cultures japonaises et françaises sont quand même très éloignées l'une de l'autre.
1: Dans les deux cas, évidemment, l'obsession de l'honneur, oui. la, la bravoure sur le champ de bataille, le respect d'un certain, certain nombre de codes, de, de règles qui vont justement régler le combat, la confrontation sont importantes. Euh, néanmoins, chez le, chez le samouraï, on sent quand même beaucoup plus de pragmatisme. C'est-à-dire que souvent, euh, pour, aller, pour aller vite, la fin justifie les moyens. Le recours à la ruse ou à des procédés qu'on pourrait considérer, selon nos propres critères, comme, euh, comme des loyaux, euh, n'est pas nécessairement un problème. Ça, ça vaut d'ailleurs pour la trahison, y compris en plein cœur de la bataille, euh, cas qui émaille euh, abondamment l'histoire du Japon.
0: Cela correspond-il à une caste dans un premier temps, non, disons
1: que dans, dans le, tout le, au cours de tout le premier Moyen-Âge japonais jusqu'à la Grande Charnière qui constitue la bataille de Sekigahara dont vous parliez tout à l'heure, euh, donc en, en 1600, pendant toute la période des guerres civiles, prise pris vraiment au sens très large, euh, c'est une catégorie qui est relativement poreuse hein, et assez, assez variée en termes, de type, en, en termes de typologie sociale. Et puis à partir de, de, de l'avènement de la période Edo, donc paradoxalement du retour à la paix civile de la fin de ces guerres, Là, Effectivement, on voit se former des catégories beaucoup plus compartimentées et le samouraï désormais va constituer une forme de caste en effet.
0: Comment le devient-on
1: Alors, auparavant, euh, que, av avant ce, ce, cette cristallisation des, des, des classes sociales, on ne le devient pas nécessairement. Hein. Il suffit parfois d'être un Hachigalo, l'un de ces fantassins euh, au pied léger qui accompagnent les armées en campagne et qui améliorent l'ordinaire. En, du fait de rapines et de, de butins, il suffit parfois de, de, de montrer un certain talent militaire pour pouvoir se hisser euh, dans, au sein de cette, de cette catégorie euh, et, et parfois jusqu'au pinacle, hein, jusqu'au jusqu sommet. Et puis effectivement, à partir du, du début du XVIIe siècle, là la donne change et ça va être, il va s'agir plutôt d'un titre héréditaire.
0: Et comment les samouraïs exercent-ils, euh, j'allais dire cette activité ou répondent-ils? au code d'honneur que cela, que cela engage C'est-à-dire, ont-ils l'occasion d'exercer en fait et de montrer qui ils sont
1: Justement, là encore, ils y répondent de manière assez diverse, pas toujours glorieuse. Euh, durant les guerres civiles, on se distingue sur le champ de bataille avec le, 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 le concours d'un témoin oculaire qui va pouvoir nous aider à rendre compte des, des hauts faits qu'on a accomplis, oui. très processus. On se manifeste à l'issue de la bataille en rapportant un nombre de têtes qu'on qu espère conséquent et, et pour être récompensé à l'aune de ces hauts faits. À partir de la fin des guerres civiles, ça devient beaucoup plus compliqué de se distinguer auprès du seigneur. Les compétences martiales s'érodent, et c'est là d'ailleurs qu'on commence à voir naître une certaine, ce qu'on appellerait aujourd'hui une grogne sociale, un mécontentement en tout cas de la part des autres catégories qui nourrissent ces, ces, ces bouches très nombreuses devenues de plus en plus parasites.
0: Quel rapport, Julien Pelletier, entretient le samouraï avec euh, le dieu vivant impérial hein, C'est une euh, dénomination que vous utilisez.
1: Pendant très longtemps, je pense que c'est un rapport extrêmement abstrait. Euh, L'empereur, le souverain est vraiment cloîtré dans, ses, dans, dans, dans les murs de son palais à Kyoto et c'est une entité extrêmement éloignée qui a plutôt d'ailleurs, on, on le sait, hein, une, une dimension religieuse sacerdotale qui ne, qui ne pèse que, plus que très très marginalement sur la, sur la politique du pays, surtout à compter du XIVe siècle. Et puis, les choses vont complètement changer, complètement se bouleverser. Au milieu du XIXe siècle, euh, une certaine partie de, de, la, de, la, de cette petite noblesse d'épée, en particulier les couches, les couches intermédiaires et inférieures, se rendent compte que le shogunat a échoué, qu'il n'est plus en capacité d'assurer la défense du pays, notamment face à la pression euh, croissante euh, des, grandes, des grandes nations euh, qui, dont, dont les flottes croisent autour de l'archipel. Et là, effectivement, euh, on redécouvre un petit peu la figure impériale et c'est ce personnage qui va d'un seul coup nourrir un courant de pensée et faire en sorte de, de réincarner la nation japonaise portée au pouvoir par les samouraïs.
0: Les samouraïs joueront-ils un rôle dans la persécution dont les chrétiens feront l'objet au Japon qui sera très sévère, très dure
1: ah oui, tout à fait, ouais. Il joue un rôle très important. Euh, paradoxalement, d'ailleurs, certains des premiers convertis et des plus influents seront plutôt des guerriers et des samouraïs. Et puis, à compter du grand, du grand bouleversement, là encore, du début du XVIIe siècle, du changement de pied complet du nouveau régime, des Tokugawa, de, avait vu de prime abord plutôt d'un bon oeil, l'arrivée la, de, ces, de ces missionnaires et surtout ce que ça pouvait aussi représenter en termes d'apport et euh, de technique hein, pour, le, pour le Japon là d'un seul coup le ton se durcit effectivement là on entre dans une phase de répression de plus en plus dure euh, le, le prêche euh, les, sont, les missionnaires sont expulsés et les convertis sont contraints de sont contraints d'abjurer et souvent, effectivement, des, des guerriers vont jouer un rôle très important dans ces persécutions, mais aussi, il faut le dire, de l'autre côté, puisque l'une des dernières grandes révoltes qui menace le, le shogunat naissant des Tokugawa euh, a une, vraie, une véritable dimension messianique chrétienne et elle est conduite notamment par un certain nombre de, de, de petits samouraïs convertis au christianisme.
0: Juste un mot là-dessus, précisément, Julien Pelletier.
1: Alors, c'est une révolte qui a lieu en, dans les années 1637 et 1638, euh, qui, est, qui est conduite par un jeune homme... Euh, auprès duquel d'aucuns voient une réincarnation du, du, une, une incarnation locale du Christ. Hein, C'est vraiment une, une figure christique. Alors évidemment, elle, elle recouvre aussi d'autres enjeux, euh, des, des enjeux plus frumentaires, plus politiques. Hein, C'est une région qui a beaucoup souffert des, des guerres d'invasion de la Corée et des guerres civiles. Mais effectivement, euh, on voit, euh, on voit sur, les, sur les murailles du château des bannières chrétiennes, et il y a le, comment dire, la répression de cette... Euh, de, de cette révolte va avoir des répercussions aussi en Europe où on commence à comprendre que c'en est terminé avec le Japon et qu'il est inutile de poursuivre l'œuvre évangélisatrice.
0: Au contact de la mondialisation, les samouraïs vont-ils s'adapter d'une manière ou d'une autre
1: Oui, ils vont s'adapter. De toute façon, ça c'est une qualité qu'on qu peut accorder aux samouraïs, peut-être par rapport à nos chevaliers, c'est aussi une des différences. C'est la capacité à intégrer des, des innovations techniques sans beaucoup d'état d'âme donc on, 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 on l'idée selon laquelle euh, il y a des armes de lâche, euh, notamment les armes de trait, qu'il faudrait déconsidérer, euh, est beaucoup moins présente au Japon, même si elle l'est dans une certaine mesure, qu'on qu peut la trouver euh, chez nos chevaliers. On pense évidemment à Bayard, de la façon dont il parlait des, des arquebusiers et des arbalétriers surtout.
0: Et l'Église avait elle-même euh... condamné d'ailleurs ces armes
1: oui, absolument. Donc, le, la mondialisation, elle va être plutôt, enfin, cette première mondialisation du 16e siècle, elle va être très largement embrassée par les samouraïs qui adoptent les armes à feu, qui adoptent les nouvelles, les nouvelles techniques de, de forge aussi et de protection, parce que beaucoup d'armures empruntent aux armures espagnoles, ibériques. Et puis, au 19e siècle, à nouveau, ce sont souvent, ce sont beaucoup des samouraïs qui vont emmener ce mouvement de modernisation de l'archipel.
0: Pragmatisme du côté des samouraïs. Merci beaucoup, Julien Pelletier. Une autre histoire des samouraïs, le guerrier japonais en trombe et lumière. Vous êtes spécialiste de l'art militaire japonais. C'est aux éditions Perrin et vous étiez l'invité d'un jour, une histoire. À bientôt.